0: Välkomna till Företagarpodden. Ni kanske reflektera lite grann över vår nya jingle som vi faktiskt inte har kommenterat. Ja, den är ju ny och nu har vi begagnat den gamla under många, många år. Den nya, den har faktiskt skrivits av en av våra jurister här på plats på Företagarna. En av de som hjälper alla medlemmar i rådgivningen att svara på kluriga juridiska frågor. Men han är också ett musikaliskt geni. Han heter Erik Wikström och han har när han skrev den här gängen inspirerats av en tv-serie och jag tänkte- att skicka ut en utmaning till er alla lyssnare. Vilken tv-serie är det han har inspirerats av? Gå in på Instagram eller på Twitter och använd hashtag Företagarpodden och ge ditt förslag. Men med det Så ska jag hälsa varmt välkommen till dagens avsnitt som kommer att handla om inkluderande ledarskap och aktivt mångfaldsarbete och hur det här kan leda till bättre affärer och nöjdare medarbetare. Välkommen till Företagarpodden! Veckans gäst är en entreprenör som har hjälpt över hundra globala företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft med hjälp av mångfaldsarbete och inkludering. Hon har varit rådgivare åt FN, OECD och Sveriges regering. Nu gästar hon Företagarpodden och hon ska dela med sig av de viktigaste kunskaperna för att vi som företagare ska kunna lyfta våra affärer. Jag säger varmt välkommen Sofia Falk.
1: Tack så mycket.
0: Hur kändes introt?
1: Ja, men fantastiskt. Det ja, är höga förväntningar på mig.
0: E- är, du, är du precis som jag? Att alltså man får lite så här rysningar ja. när, när de ska är presentera. Och, och, och sen så börjar man säga kommer jag kunna leverera på det här? Ja
1: men eller hur? Ja. ja men vad fint.
0: Det är alltid. Ja. Men du har storslagen bakgrund och har även släppt en bok.
1: Ja, precis. Mångfaldsparadoxen.
0: Vad är är det för någonting då?
1: Det är en handbok för inkludering. Så den riktar sig till arbetsgrupper egentligen. Och fungerar lite som en interaktiv studiecirkel. Lösningsfokuserad studiecirkel. Så att man läser ett kapitel och sen gör man reflektioner. Och så ses man för gruppreflektioner. Så tar man till kapitel två och så håller man på så. Och i slutet av boken så har man en steg-för-steg-guide att göra en workshop. Och efter att man har gjort den, då har man en handlingsplan för att börja testa inkludering som ett sätt att arbeta.
0: Och är meningen att man ska klara av att organisera allt det här ensam i sitt team, bara med hjälp av boken? Ja. Mm. Mm. Då tänker jag så här omedelbart entreprenörskapet. Ja. Vill man inte sälja mer än en bok?
1: Men alltså, jag har... Eh, så att motorn i det arbete som jag har... har experimenterat med och utvecklat under de senaste 15 åren har varit en workshop, precis den här workshopen eh, som finns i boken. Och efter ja, mer än tusen, ja, jag vet inte hur många, workshops eh, så känner jag att ja, men det här går ju att göra själv. Eh, så kan jag hjälpa till efteråt istället när resultatet är klart. För det är då resan börjar på riktigt.
0: För då är man på en högre nivå. Exakt,
1: man har levlat lite. Jag
0: sitter och tänker på om man kan göra liknelser över till hantverksbranschen där jag kommer ifrån ursprungligen. Där var vi ju väldigt glada över de här hemmafixartrenderna. Nu får ja. man ju knappt nämna Martin Timmels namn. Men så här Ernst Kirchsteiger är fortfarande <laughs> ren. Uh, och det där skapar ju en renoveringshysteri bland mm. privatpersoner. Och sen så insåg de till slut att nej men det här kommer ni inte att greja själva. Nej. Så ni är ändå tvungna att ta in någon. Ja. Så att det där genererade jobb. Ja. Uh, men det är inte så du har konstruerat boken. Att allting havererar mot slutet. Att säga, att de, ring mig så lös jag det här.
1: Nej, alltså jag har ju också... Det är klart att jag brinner för att bygga saker. Och det är därför jag också har drivit företag i så många år. Men jag brinner ännu mer för förändring. Eh, och om jag kan låta den här metoden nå så många som möjligt utan att jag eller någon av mina konsulter behöver vara där så är det bättre för Svenskt Näringsliv och Sverige.
0: Vad var det som gjorde att du började arbeta ursprungligen med mångfaldfrågor?
1: Ja, men, det är ju väldigt gammal liksom, startpunkt eftersom det, man blir ju äldre. Men... Ehm, jag tog studieuppehåll från polmagprogrammet i Uppsala universitet och gjorde lumpen på tolk- och underrättsassistentsskolan när jag var när 20. När befinner vi oss? Då var jag 20 år. Mm. Och nu är jag 40, sen en månad tillbaka. Tack så mycket, känns fint. Nej, men som, som tjej i, i lumpen så var jag i princip ensam kvinna. Och när jag började där så tänkte jag att jag är smart, jag är fysiskt aktiv, håller på med triathlon- jag har väl precis samma förutsättningar och liksom prestera som de andra. Men alla mina prestationer bortförklarades antingen med att jag hade tur eller att jag hade ätit gröt i frukost. Det var, det var liksom sånt som hände vilket gjorde att jag började tvivla rätt mycket på, på min potential och försökte då bli som killarna. Men inte det heller, det funkade. Men jag gillade ändå försvarsmakten, det var, det var fantastiskt. Det var ju då inom underrättelsetjänsten och fick möjlighet att följa med till Kosovo och Jag var på fältet och där blev det ju sånt uppvaknande för då var ju jämställdhet någonting som diskuterades väldigt mycket. Inte så mycket mångfald som, som egentligen man gör idag. Men det som många företag pratar om var att vi måste ju liksom vara jämställda för att det ska vara rättvist medan försvarsmakten pratar om operativ effekt. Och när vi då utifrån underrättelsesynpunkt ska få in så mycket information som möjligt från så många som möjligt så behövde vi se olika ut, ha olika perspektiv, ha olika liksom, personligheter för att nå så många som möjligt. Men, och i och med det kunde vi få mer information, göra bättre analyser och skapa bättre resultat. Så då kände jag, men gud det är ju så här man ska jobba med frågan. Det är ju liksom en mångfald av perspektiv och det handlar om att inkludera dem i arbetet. Eh, och... Eh, jag kom tillbaka till näringslivet och då började jag jobba som risk- och krishanteringskonsult. Så jag valde nästa kvinnodominerade bransch. <går> Där var jag var ensam kvinna såklart. Ehm, och samma sak hände. Ja men när kommer konsulten då? Ja men jag är ju här. Nej men du kan väl ingenting om de här frågorna. Ehm, och när man pratar om talanger så tänkte man på personer som såg ut på ett visst sätt med en viss bakgrund. Och jag bara, men det här är ju så fel. Och började byta bransch, gick till kommunikationsbranschen, sen till rekryteringsbranschen. Och alla ville då ha ökad mångfald. Och så sa de att ah, vi har de här policies och vi har liksom mål och vi har nätverk. Och jag bara, men alltså, det är ju inte människorna som, inte, som är i minoritet som behöver förändras. Det är ju ert system i er organisation som behöver anpassas för att funka för de individer ni behöver. Har ni testat med att fråga medarbetarna själva vad de behöver? Nej, men det var ju en bra idé. Och där hade jag min affärsidé och det var 2008.
0: Och är det i det du kallar systemet som det brister? Och vad är systemet? Ja,
1: systemet. Ja, men det är Systemet, när man jobbar med liksom organisationsförändring som jag gör. Så systemet för mig är ju organisationen. Och den liksom teoretiska idén om hur en organisation är tänkt att funka. Det kanske är en strategi, det är en process, det är en plan, det är affärsmål. Men sen så... Det riktiga systemet är ju mikrosystemen, det vill säga arbetsgrupperna. Och det är hur de beter sig varje dag på jobbet som avgör om strategin blir av, om man når sina mål eller inte. Så det som behöver förändras egentligen där jag har landat efter att ha experimenterat i 15 år är att det handlar om beteenden. Och då måste vi också ha processer som stöttar rätt beteenden, annars blir det väldigt fel
0: och beteenden. Jag känner att nu är vi inne på en av de svåraste sakerna att påverka hos människor för det är så mycket som är så i de här beteendena. Exakt. Hur kan man komma åt?
1: Ja, hur kan beteenden? man komma åt? Ja, men och min fråga där jag går in är ju då perspektivet mångfald och inkludering och just där organisationer gör fel och där varför det är så svårt att förändra beteenden är av just anledningen att Vi tror att de bästa intentionerna eller de fina ambitionerna- kommer att göra att folk följer det. Så är det inte. För vi har våra hjärnor som jobbar emot oss. Precis de här reptilhjärnorna. Och om vi, är, om vi liksom inte har exponerat oss mot mångfald- eller någon som är och beter sig och tänker och resonerar annorlunda med mig själv- då kommer min hjärna tycka att det är läskigt. och hjärnor är inte politiskt korrekta. Så att det vi måste göra är att egentligen jobba med beteendedesign. Det vill säga i kritiska moment eller situationer eller beslut där vi vet att så här, shit, här behöver vi ha en mångfald av perspektiv. Då måste man anpassa eller påminna sig själv om att inkludera dem. Det kan vara eh, om vi leder möten på det här sättet eller vi har en pop-up-ruta som dyker upp i ett visst process där vi påminner oss själva om att tillfråga en fokusgrupp. Eller vi kanske har någon checkpoint i slutet av en process och så vidare. Så det är de här små, små, små justerade situationerna som kan hjälpa oss att förändra beteenden.
0: Och så tänker jag att eh, vi människor har ju ett ständigt behov av att boxa in saker och sätta det i det vi tidigare nämnde som ett system. Mm. Det värsta som finns är ju när vi inte kan definiera någonting ja. utifrån de boxar och de system som vi själva lagt upp i vårt tänkande. Mm. Är det det som du menar är den största utmaningen när det gäller beteenden? Om jag tar ett exempel. Mm. Eh, om jag tillsammans med min kompis eller partner går på gatan och sen så möter vi en person. Som vi inte kan könsbestämma. Mm. Eh, så brukar det nästan alltid leda till att det blir en diskussion. Om man gissar lite grann. Vad, ja. vad, vad var din bedömning? Såhär, vad spelar det för roll? Nej, M- men någonting rubbades i mitt system. Jag kunde ja. inte bedöma. För ofta så vill jag veta. Såhär, ja, men, vad är det för ålder på den här mm. personen? Vad är det för mm. kön på den här personen? Vad har mm. han för stil? Mm. Eh, bedömer jag det här som ett hot mm. mot mig när jag ska passera? Mm. Eller är det inte ett hot? Mm. Eh, jag har så många behov. Och ja. jag, nu kanske jag outar mig själv. Va? <laughs> nej, Tänk, nej. Tänker du så? Det är så alla tänker.
1: Det sker hela tiden. Och det sker oavsiktligt.
0: Och det, är det är det, ja. det här som du menar? att Här måste vi våga vidga våra sätt att sätta saker och ting i ett system. Vi eller kommer aldrig
1: eller? kunna. Alltså det är ju en inneboende del av hur hjärnan är tänkt att funka. Om vi t- tänker på liksom när hjärnan börde skapas till den maskin det faktiskt är idag så levde vi kanske vårt liv på en savann. Vi var tvungna att snabbt definiera det här håriga djuret. Ska jag liksom springa eller ska jag klappa det? Vem ska bjuda in till min grotta? Kan jag lita på den personen? Kan den få eld och vatten och så vidare? Så att vår hjärna har ju programmerats att, att få oss att utan att ens behöva tänka, definiera känns det hotfullt eller känns det tryggt? Och utmaningen är ju att Den här funktionen i våra hjärnor finns med än idag, även om vår kontext totalt har förändrats. Vilket gör att på en arbetsplats, och om vi pratar om de här frågorna så blir det att jag kommer reagera gynnsamt mot människor som påminner om mig själv. Eller som påminner om jag gillar eller som jag har sett förut. Och allting som inte gör det kommer jag inte agera riktigt gynnsamt mot. Det kommer vi inte riktigt kunna programmera bort om vi inte börjar exponera oss mot mångfald. Och förstå att ah, men shit, vi tog in den här typen av kompetenser, den här typen av profiler, den här typen av ålder. Och det var ju skitbra. Vi vill ha mer av det. Så att hela idén att förändra beteenden så som, så som jag i alla fall har sett att det funkar. Det är att exponera oss, hitta sätt att exponera oss mot mångfald. Och då kommer det av sig självt.
0: Och om vi då går till... Eh vinsterna och att identifiera om det finns några vinster att skörda. Mm. För att man kan ju som företagsledare säga så här, nej men det där vi, vi har tänkt på det hela tiden. Det där är ingenting nytt för oss. Så här, till att börja med, finns det något sätt att testa mm. hur det står till i organisationen? Vad är de bästa typen av tester för att komma fram till hur det står till? Och sen om du får sälja in, vilka är vinsterna med att faktiskt ge sig kast ja. med att utveckla?
1: Ja mm. men... Jag skulle vilja börja i andra änden för att den första frågan som jag nu trots att frågan har blivit så aktuell har seglat upp på företagets agendor. Vi ska jobba med mångfald och inkludering, det är superviktigt, vi ska ha det för innovationskraft och tillväxt och bladibla, varumärke, allt det där, trevlig arbetsplats. Så den statistik som då efterfrågas, men vad är vinsterna? Ja det finns massa från, från olika forskningsrapporter. Som visar att det blir effektivt, du når nya marknadsandelar. Du liksom är mer riskavärt och så vidare. Och så vidare. Men det är på en så väldigt abstrakt nivå. Och det finns att visa på en korrelation. Men det händer fortfarande ingenting. Utan det man behöver titta på är ju liksom, vad kan vi förlora. Om vi inte inkluderar rätt mångfald och perspektiv i vissa kritiska moment. Och där handlar det om att hitta egna business case. Vi kan ha exemplet från... Företaget som ja, lastbilsföretaget eh, som ska ha ställt om nu i flera år eh, som ska bli då, De har liksom varit duktiga på motorer och nu ska de bli gud med transportlösningar Det är en helt, ett helt nytt företag som är riggat för, för det gamla sättet Där säljarkåren då började märka att med gud, våra säljprocesser går mycket liksom, långsammare Och vi når inte riktigt fram och så vidare, vad är det som, som är annorlunda? Ja men då visar det sig att de som har köpt deras tjänster har ju då såklart startat familjeföretag kanske och själva byggt de här motorerna och de har ju varit superteknikintresserade. Men i och med en generationsväxling så har deras söner och döttrar tagit över, de har kanske pluggats utomlands, de har ett helt annat holistiskt perspektiv och möter då säljarna som har ett helt annat perspektiv som liksom skruvar och mutterar. Då behöver man ju se över, okej okay, men vad krävs då för att vi ska kunna leverera säljare på rätt nivå och då måste ju företaget jobba om hos dem. Så att det snarare handlar om, har vi förmåga att nå och förstå och relatera till dem vi finns till för eller inte? Och det är där man ska börja justera för att se faktiska vinsterna.
0: Så du lyfter alltså upp eh, risken för att kanske missa en teknikevolution mm. som innebär att man eh, sitter och har ett obsolet erbjudande. Om det är så att man inte har den här typen av tänkande ja. och... och det, det är ju uppenbara vinster. Men, ja. men, men hur vet vi då? Så här, ja. Lider jag en risk för att drabbas av det här som företag?
1: Ja, men då så tycker jag att det som också då om vi tittar på den vanliga utmaningen är att mångfald, när, när det seglar upp då, som är en viktig fråga, då... Tänker företaget i sin teoretiska bild av att ja, men det handlar ju om liksom diskrimineringslagstiftningen. Så vi ska, jobba liksom med, vi ska inte diskriminera någon på ålder, kön, nationalitet, funktionalitet och så vidare. Och så bygger man insatser på grund av det. Men hur vi ser ut, det är klart liksom färga våra perspektiv. Men det säger inte allt om en människa. Om vi tar exemplet män och kvinnor som sitter i en ledningsgrupp. De har 50% män, 50% kvinnor, ett bolag som jobbar i hela världen. Och så känner de bara yes, vi är så hemma liksom. Men alla har vuxit upp i samma land. Ungefär samma socioekonomiska bakgrund. Gått på liknande skolor. jag var på liknande företag ungefär lika länge. Det säger ju ingenting om man har det mångfaldiga perspektiv som gör att man kan då vara innovativa. Eller faktiskt nå och förstå nya marknader. Så man behöver bredda perspektivet. För mångfald handlar såklart om det vi ser men också det vi inte ser. Vad har jag för perspektiv? Vad har jag för hobbys? Vad har jag för liksom uppväxt? Vad hade jag för privilegier? Eller vad har jag för privilegier? Allt det tar vi med oss in när vi fattar beslut och gör antaganden. Så att det som man behöver göra är att titta på det bredare perspektivet. Vilket är svårt. Men det allra viktigaste är då inkludering. Mäta graden av inkludering. Anta att vi har olika nationaliteter, olika utbildningsbakgrunder, olika personlighetstyper- Upplever de att de får påverka beslut, komma till tals, bli sedda, hörda och så vidare. Där kan man mäta om man gör rätt eller fel.
0: Och om vi nu tittar i den värld vi har levt i under det senaste året där vi knappt har beträtt vårt kontor. Mm. Eller om det inte är så att man har en, en fysisk produktion, då är det ju många som ändå har varit inne på sin arbetsplats. Har det här nya arbetssätten med social distansering- varit en fördel eller en nackdel för mångfald och inkludering?
1: Jag tror det är såklart både och. Det som jag har märkt med många av mina kunder- är att man har ju kunnat inkludera mer introverta personlighetstyper helt plötsligt för att mycket sker. Liksom, man behöver inte exponera sig, man behöver inte vara synlig- man har kunnat nå ut till bredare, liksom, man har kunnat sätta ihop projektgrupper över funktionsgränser, över olika nationsgränser och kunnat göra det och märkt att shit, det här är ju fantastiskt. För vanligtvis kanske vi tar dem som sitter fysiskt nära oss. Sen så blir det ju en jätteutmaning när vi då har ett möte. Hur leder vi de här mötena och hur kommer man till tals? Kan man komma med idéer efter mötet har avslutats eller inte? Så att Både och, men jag skulle säga att primärt väldigt mycket bättre.
0: Och jag nu utmanar jag här, men jag känner att du och jag har lite liknande personligheter. Mm. Vi, vi är extroverta i vår natur. Mm. Vi är rätt hyggliga på att formulera oss. Jag tror att vi är rätt duktiga på att argumentera och få omgivningen att göra som vi vill. Och jag skulle vilja säga, för, för vår typ av, av personlighet så har... Det här distansarbetet inneburit att vi har tappat en del av den makt som vi hade mm. när vi var inne i det fysiska rummet mm. och faktiskt mötte människor. Mm. Vi hade större påverkansmöjlighet. Då ja. ja mm. och, och vi kunde till och med dölja undermåliga prestationer med hjälp av skicklig mm. argumentationsteknik mm. och att kunna hänföra mm. församlingen och exactly. övertyga målgruppen om att mm. men, det är inte konstigt att jag inte har levererat på det här nej. av de här enkla skälen. Men att för de här kanske mer introverta personerna som levererar till max. Mm. Men som inte berättar för mm. någon annan om mm. att de gör det. Mm. Så har det här distansarbetet varit eh, fantastiskt. De har vunnit, de har gjort landvinningar. Eller hur? Gör du den här? Ja, men det är,
1: det, jag, det, är, det är precis det Det är precis som var min poäng. Att de som kanske inte har tagit plats eller mm. syns har kunnat göra det. Men också att man har kunnat sätta ihop grupper på ett helt nytt sätt. Och sett fördelarna med det. Så att, jag hoppas att det är här för att stanna.
0: Och nu hoppas vi ju att det ganska snart kan komma tillbaka. det snart så kanske det är efter sommaren. Mm. Um, vad ska man göra på sin arbetsplats som företagare för att faktiskt tillvara ta de här erfarenheterna som vi har uh, fått under det senaste året? Ja. Hur ska det kunna bli något värdefullt när vi sedan sätter mm. igång i det nya normala?
1: Ja. Eh, och igen då om man ska inkludera mångfald på ett sätt som, som förbättrar verkshet, verksamheten så tycker jag att man ska eh, ja, men göra en lessons learned, eh, det vill säga vad har vi lärt oss av det här, vilka typer av arbetssätt kom vi på som funkade jättebra och hur kan vi föra över dem i den fysiska miljön, eh, vad var det som inte gick så bra och som vi ska göra väldigt mycket mindre av. Så jag tror att det är liksom titta på det lilla, inte bara generellt. Ja ah, men det var ju härligt och bra utan nej men det var när vi fattade beslut kring X, y, Z. För då involverade vi den och den och gjorde det på det här sättet. Okej, okay, hur kan vi flytta över det i en fysisk miljö?
0: Så be om så här upplevelsebaserade vittnesskildringar från alla olika medarbetare. Mm. Det är lätt att man bara tänker att alla upplevt ungefär samma som jag. <skratt> ja. Men det gäller ju att hitta sätten som gör att man också kan få alla... I organisationen att vilja dela med sig av det. Mm. Och det kan också vara en utmaning om vi säger att vi har ganska strikta hierarkier mm. i vår organisation. Mm. Jag kanske inte själv tänker på det som företagare. Hur ska man då få medarbetarna att faktiskt dela med sig av sina bilder, sina erfarenheter?
1: Ja men man får kravställa. Det är ett krav att dela med sig. Alltså för det är viktigt. Och sen så behöver man göra det helt anonymt. Och jag tror att verksamhetschefer och ledare behöver ta tag i det här. Det ska absolut inte vara hår. Och av anledningen att det har inte funkat hittills på de flesta arbetsplatser. Det här är en verksamhetsutvecklingsfråga. Och ställa krav på att alla delar med sig. Gör det anonymt men gör det så himla specifikt det bara går.
0: Och just de här sätten att kunna hitta metoder för att få in anonym feedback. För att kunna få alla... De digitala verktygen som vi har använt här under det senaste året mm. har ju bjudits i många fall på just Verkligen. de här möjligheterna. Ja. Så kanske använda sig av det då.
1: Ja, men jag tror på. Jag har jobbat jättemycket med digitala whiteboards. Mm. Och eh, man kan ju sätta upp en, en sån och så får alla komma med sina post och sen så samlar man ihop det och aggregerar ett resultat.
0: Mm. Och sen får man då kanske lämna sin standardmiljö. Vi har ju... Företagarna har varit så här Microsoft Junkies Och har ju nästan allting i Microsoft Men det gör att allting blir spårbart också, ja, Mest för det. ens egen skull mm. men, men då kanske man ska gå utanför Den miljön för att använda En teknik mm. där det blir helt mm. Anonym Måste um. du
1: ha digitalt då? Man kan ju faktiskt distribuera tänka analoga papper den, Tänka
0: den fysiska <laughs> lådan ja, <laughs> när, när vi väl får komma tillbaka så är det jag ju kan så jag får posta Ja <laughs> Men då är det där med handstyr. Ja, ja så men
1: det, det får man, ja. man läsa. Ja.
0: Och det bästa är ju om, om man har ett sånt klimat att det där inte spelar någon roll. Men det, det är oftast ett arbete för att kanske ta sig dit. Jag sa ju i inledningen också av min presentation att du har gjort jobb åt regeringen och åt mm. FN och OECD. Mm. Vad har du har gjort där?
1: Det har varit olika typer av projekt eh, och nu var det ju rätt länge sedan men det var väl eh, någonting som heter Northern Future Forum som genomfördes 2012 med de nordiska och baltiska eh, statsministrarna och eh, David Cameron som då var eh, i, i Storbritannien. Och då handlade det väldigt mycket om att eh, få fler kvinnor till eh, ledande positioner. Um, och när det gäller FN och så har det varit primärt via eh, Swedfund som är statens vad ska man säga, riskkapitalbolag mm. som, eh, som eh, investerar i bolag i, primärt i subsahararegionen eh, och vad, vad det är liksom, vårt arbete har lösningar och hur man kan jobba med det i bistånds- och utvecklingsverksamhet?
0: Och sen har du dessutom jobbat med över hundra stycken storföretag. Ja. Om du tar erfarenheterna från de här storföretagen och ska ta ner det till det lilla företaget med mm. låt oss säga tre till tio medarbetare. Mm. Vad är det vi små kan lära oss av de stora?
1: Ja men det är ju bara en fördel men också en utmaning eftersom alla, alla i organisationerna, är väldigt synliga Men jag tror att generellt oavsett storlek eftersom som jag sa inledningsvis att det här stora systemet, det här stora globala organisationen med 70, 100, 150 000 anställda är ju ändå består av små arbetsgrupper. Och i den arbetsgruppen så handlar det om när det gäller den här frågan om man tycker den är viktig så är det ju att, att ställa sig frågan vad innebär mångfald för oss? Men anta antar att vi är en verksamhetsutveckling eller vi håller på med PR eller kommunikation. Vilka är det vi ska nå och vilka, vad behöver vi förstå för att kunna göra det? Så att det man behöver göra, oavsett om man är ett stort bolag eller en, ett mindre bolag, det är att, att ställa sig frågan just vad innebär mångfald för oss? Och andra frågan blir, okej, okay, om vi lyckas inkludera den mångfalden vi har här eller som vi kanske har tillgång till utanför i form av samarbetspartners eller, eller andra hur kan vi göra vårt jobb mycket bättre? Och sen handlar det om att titta på, okej, okay, vad, liksom, vad behöver vi inkludera de här mångfaldarna och perspektiven? Vad är det för typer av perspektiv och vad hittar vi dem? Och vad är det vi gör idag som gör att vi kanske inte når dem? Är det tidspress eller är det en process som leder oss fel eller att vi involverar för få människor eller för många människor? Och sen hitta rutiner som hjälper oss att ta in då den mångfald vi behöver precis när vi behöver det.
0: Och jag, tankarna sitter och snurrar i mitt huvud och då är det såklart kopplat till egna erfarenheter och så här, vad, vad gör vi på företagen? Mm. Och, och där har jag ett intresse av att vi ska få en medlemsbas mm. som representerar den mångfald som finns inom företagandet Exakt. Och, och då har vi definierat framgång, vi ska hjälpa våra medlemmar till mm. framgång. De ska mm. nå sin yttersta potential mm. genom medlemskapet i företagen. Mm. Och sen då har vi valt att bryta ner det här ordet framgång. Vad är framgång? Exakt. Och försökt hitta, så här, framgång för en person det är mm. att ha en hög tillväxt mm. och sen kunna sälja bolaget till en stor förtjänst och, och casha mm. hem. Ärligt. För den andra så är det att eh, förvalta familjeföretaget vidare i nästa generation för en tredje så är det att bara försörja sig för att det finns inga jobb mm. inom de yrkeskunnarna som jag har mm. och därför tvingas jag till att bli företagare mm. ja, typ så här fotograf mm. många fotografer drömmer om att få gå till jobbet åtta till fem mm. och bara få jobben serverade men det är inte så att man får bli egenföretagare och, och för någon eh, femte så handlar det kanske om att se till att det finns arbeten kvar på orten mm. där eh, jag bor så att mina barn ser framtidsutsikter med att kunna stanna mm. det utgångssättet mm. för att komma åt de här mångfaldsdimensionerna är, är det en bra, ett bra sätt att gå till tillväga
1: mm. Det är jättebra. Var,
0: varför är det bra och vad, vad finns det för risker? För nu tittar jag på så här bevekelsegrunder bakom ett medlemskap. Mm. Och sen försöka fylla upp med delar som gör att vi får en mångfaldig rekrytering.
1: Men jag, jag skulle, om jag skulle gå in och hjälp så skulle jag ju ställt första frågan. Okej, okay, har ni frågat era medlemmar om vad framgången för dem? Eller har ni suttit här på företagarna och tyckt det? Och vilka är det som har tyckt det? Och var kommer de ifrån? Och vad har de för perspektiv och så vidare? Men antar att ni har frågat era medlemmar då är det intressant att veta vilka medlemmar når ni inte och var någon ni dem och hur kan ni göra samma process med dem för att nå dem men verkligen hela tiden utgå från alltså det är ju så, så många företag som säger ja men vi är så kundfokuserade och så har de inte frågat kunden överhuvudtaget och det är det, är det som inkludering och mångfald handlar för mig fråga målgrupperna, fråga dem ni finns till för tycker ni att vi kan förstå er och ge det ni vill ha och vad borde vi göra annorlunda och hur kan vi ta fram det tillsammans så att båda blir nöjda
0: och sen tänker jag att man måste kunna dela upp respondenterna i lite olika kategorier för att mm. se hur det skiljer
1: Absolut. Med, med
0: svaren på mm. olika frågor så här, vilka olika skärningar kan man ha, om mm. jag tänker för min del mot medlemmarna eller för en vanlig företagare i relation till sina kunder mm. vilka segmenteringsfrågor måste jag ha med för att kunna, jag fattar ju så här, mm. om en ålder, mm. kön, bor du i en mm. storstad eller mm. bor du ute på landsbygd mm. eh, om vi ska fortsätta mata på med sådana här för det är svårare med <laughs> så här personlighetstyper ja. för det kanske man själv inte har reflekterat så mycket
1: Nej över. men det tror jag är jätteviktigt Mm. just för liksom vem, vem får jag tillit till om jag ska kontakta en rådgivare vill jag som har en sån här typ av jargong och som har de här referenserna eller vill jag ha någon som har någonting annat så att jag kan förstå mycket bättre för det kan ju också att vara vi, att vi inte når varandra i form av våra perspektiv vad vi tror för exempel men det är ju svår fråga. Mm. Vilka stjärningspunkter. Um, men, men du sa,
0: du sa något som fick mig att tänka mm. en tanke. Som jag aldrig har tänkt. Mm. Och, och det är ju att kunna sätta ytterligheter. Mm. I frågor som faktiskt kommer dela. Mm. Äh, människor i, i uppfattningen. Mm. Mm. Äh, och, och det skulle kunna vara så här en, en fråga. När jag... Bestämmer, bestämmer för att köpa en produkt mm. så eh, ser jag gärna att jag får hjälp av en fysisk person som kommer att vägleda mig i mitt beslut. Mm. Eller på andra sidan, nej jag vill helst göra all research och använda digital teknik mm. för att skaffa kunskaper som gör att jag kan fatta beslutet helt oberoende av en annan. Ja. Där har vi ytterligheten ja. På den här skalan, var mm. befinner du dig? Mm. Det kan vara jätteintressant för vilket företag som helst Verkligen. att bara få en tjänst. Och tänk att kunna dela respondenter ja. i en kundundersökning ja. utifrån det här.
1: Ja. Men tänk också att å andra sidan då, istället för att det är därför det är inte är helt lätt. Tänk att du har um, den ena ytterligheten av de här exemplen uh, som befinner sig i en viss typ av bransch med en viss typ av ålder som bor i en viss typ av del av landet. Och så tänker jag att då ska vi matcha en sån rådgivare hos oss. Men tänk om det är något helt annat som gör att det är då magin sker när mm. det är någon som kommer från ett helt annat håll. Som bara, men vet du vad jag har jobbat mycket med personer inom en helt annan bransch. Så här gjorde man där. Vad skulle du säga om det? Så att det går inte. Det, är,
0: Och nu det är är organiskt. På, ja, nu, nu är det inne på den här magin om vi mm. pratar om. Så här, det var inte kunderna som bad om en iPhone. Nej. Det var inte kunderna som bad om en. T-Ford om vi ska gå tillbaka i såna, De ville ha snabbare hästar ja. Och vi ville egentligen i vår Nokia ja. Ha ännu längre batteritid Och vi ville ha färgskärm absolut ja, exakt. Men vi ville inte ha massa appar Och att det skulle vara en stor display Som är hela Nej. telefonen, det var inte det vi Nej. Men de gick före Och innoverade ja. Utan att kunderna hade bett om det ja.
1: Och då behöver du ha En bred mix I de grupp, den gruppen som tar fram Innovationerna men sen så är frågan, igen, jag är, om man tittar på om vi har ett innovationsteam så finns det också forskning. Vad är det då för typer av mångfaldsattribut eller perspektiv som faktiskt leder till ökad innovation? Och BCG visade att då det är en mix av branschbakgrund, det är ursprungsland, det är vilken karriärväg du har valt, det är vilket kön du har, akademisk bakgrund, ålder... Och sen om du lägger till också antal år i företaget för då har man vant sig med att fatta beslut på ett visst sätt eller om du är ny och så vidare. Det är den typen av mix som man ska ha i ett team. Men sen igen så måste man involvera kunder eh, och fråga delvis.
0: Och om vi går in i det lilla företaget och mm. resonerar kring hur det kan se ut så får jag ofta möta småföretagare som är väldigt stolta över att människor stannar oerhört länge. Och att de säger så här att ja, vi har en snitttid här bland våra anställda på 15 år. Eh, och det är i princip ingen som lämnar oss. Är det här en styrka eller en svaghet enligt ditt sätt att se det? Eh, så finns det många om men, Ja, men.
1: Eh, jag skulle säga att det är en både och. Det är en styrka för att man har sina sätt att jobba. Eh, och man kanske kan känna kunderna. Och det beror på vad, vad företaget finns till för och vilka kundgrupper och så vidare. Men det är ju en svaghet i så sätt att man har ju verkligen befäst vanor. Ja, men det är så här vi fattar beslut. Det är så här vi gör så här. Det är så här vi kommer fram till X, y, Z. Och det kan vara svårt i och med att liksom man behöver hela tiden anpassa sig. Världen förändras, kunderna förändras. Allt förändras hela tiden. Det enda som är konstant är ju förändring. Däremot om man har en, en kultur av att hela tiden utmana sig själva. Ehm, och om man faktiskt har tillgång till andra perspektiv- som man kan låna in vid vissa tillfällen- då kan man komma runt det i alla fall. Men det allra, allra viktigaste det är just den här inkluderingen. Ehm, och om vi pratar om inkludering- vad som, vad som skapar högpresterande team om du är liten- eller om du har jobbat länge eller oavsett- så är det just en kultur där alla medlemmar känner- att Men, jag kan vara mig själv fullt ut- utan risk för reprimander- Det är där medlemmarna har hög tillit till varandra. Där man vågar kommunicera halvfärdiga idéer. Där man kan ge och ta kritik på ett bra sätt. Där man får dela taltid. Och där man har ett aktivt lyssnande. Man kanske inte alltid får medhåll men man får komma fram med sina idéer. En sån kultur där kan man fatta mer innovativa och bättre beslut än en kultur som inte har det.
0: Och hur skapar man... Det här för jag tänker just det här, tilliten mm. den beskrivs ju ofta som en av de största tillgångarna som finns i det nordiska eh, i den nordiska kulturen mm. håller du med mig om den bilden har vi en högre tillit till varandra som människor i grunden jämfört med om vi tar andra länder i Europa om vi börjar där på vår närmarknad
1: um, jag skulle i så fall separera den här tilliten som på jobbet och utanför jobbet. Hur då? Eh, men, eh, vi kanske har högre tillit och kanske i vissa fall kan framstå som rätt naiva när det gäller liksom, eh, men hur vi rör oss på stan, mm. vilka tider vi rör oss, hur vi litar på grannar, vi lämnar dörrar öppna och så vidare. Eh, olåsta cyklar, <laughs> jag vet inte. Eh, men jag baserar på att jobbat till så många bolag skulle säga att vi har inte så hög tillit till talang och kompetens utan kan vara relativt tallstyrande. När jag har jobbat i andra länder, i Storbritannien eller USA eller Indien eller till och med i Kenya. Där litar man på att du är talangfull, vi låter dig springa. Och det upplever jag inte lika mycket i en en helt svensk företagskultur.
0: Vet du vad du kan bero på?
1: Jag tror att, och det här är verkligen vad jag tror, det är att vi vågar inte riktigt i Sverige prata talang det är liksom någonting fult, det känns elitistiskt. Och... Klientelaga? Ja, men liksom alla ska med och alla ska få komma till tal Så det är liksom, ja, men det är... vi är lite snälla. Vilket gör att vi vågar liksom inte satsa, vi vågar inte ge kritik på ett bra sätt. Vi är liksom inte, vi är mer det här, ja, men det finns olika företagskulturer om vi har liksom en företagskultur kan ju vara som familjen, men alla ska med och vi är så hjärtliga, vi älskar det oavsett vad du gör. Liksom. Vi utvärderar aldrig våra chefer och, ja, och så vidare. Och sen så har du liksom sportteamet där det är så här, ja men alla behövs men det liksom ändå finns tydliga krav. Och sen så har liksom, vi ute på ett uppdrag, vi ska liksom bestiga Kevnikajser, den som inte hänger med, den faller bort. Och jag skulle säga att Sveriges, svensk företagskultur är väldigt mycket som den här familjen. Vilket jag har sett är, leder till dåligt ledarskap. Ledare som aldrig blir ifrågasatta eller får feedback. Man, man går väldigt mycket på säkra kort. Medan utomlands så är det väldigt mycket mer det här sportlaget. Där man vet att vi behöver en sån här och en sån här och en sån här. Vi skiter i hur det ser ut eller var det kommer ifrån. Men du ska prestera. Det skulle jag vilja se mer om
0: Och konsultvärlden, då är det Mount Everest, Chemnikeyser. <laughs> ja,
1: ja även andra stora företag.
0: Ja. Ja. när för Jag tänker på... Om vi tar en par parmiddag. Mm. Den, den, den rätta kommentaren som får mest beröm och liksom ära. Det är ju den här kommentaren om att jag tror aldrig att, att vi har bråkat.
1: Nej, det har man ju ja.
0: jämt och ständigt. Jag kan säga, börja koka inom Bord ja. när jag får höra det. Och, mm. och, och ett par lyfter fram det som sin, sin stora styrka. Det är en, och det blir Den yttersta svaghet. kärleksförklaringen. Ja. Bara, va? Ja. Det måste finnas mängder av saker där det finns. Ja. Konflikt eller stjärningspunkter ja. Ja. eller friktion. Hur ventilerar ni det då? Ja. Väntar man inte bara på att det kommer en bomb och mm. sen bara plötsligt så mm. kommer ni lämna varandra?
1: Nej men alltså konstruktiv konflikt är jättebra. Det är mm. alltså... Man behöver hela tiden utvecklas. Jag menar om vi tar ett par relationer igen. Om du har en konflikt och också har ett sätt att prata om konflikten och hitta lösningar efter konflikten då gör ju den här konflikten relationen starkare. Men om man aldrig tar i saker så kanske det blir... Sämre, sämre, sämre,
0: sämre. Om man ska börja med den här feedbackkulturen som företagare. Och man känner att den finns inte riktigt i min organisation. Vad kan jag göra för att successivt locka fram den? För det går inte från en dag till en annan. Jag jag har varit på seminarium och föreläsning. Och fått lära mig att... Det funkar ju inte, utan man måste kanske ta det i mindre steg.
1: Ja, men jag är ju igen, gud vad jag känner att jag med men jag tror ju extremt mycket på medskapande. Om du har en arbetsgrupp, då skulle jag sätta mig med min arbetsgrupp och säga okej, okay, vi måste hitta ett sätt att ge varandra konstruktiv kritik. Eh, där vi kan liksom hitta sätt att hylla alla de här detaljerna vi gör. Eh, för oftast är det ju så att vi säger ingenting om vi gör bra saker. Vilket gör att jag vet inte vad jag gör bra, eh, förrän jag kanske gör någonting dåligt. Så att det första är att vi måste hitta sätt att då uppmuntra varandra när vi gör saker bra. Ja, men vad bra att du kommer med den här kommentaren på det här sättet. eller så vidare. Men också hitta sätt där vi kan utmana varandra. Och hur ska vi då liksom utmana varandra? I vilket forum ska vi göra det? Ska vi göra det inför hela gruppen? Ska vi göra det två och två? Så att jag skulle sätta mig med min arbetsgrupp och säga att vi behöver hitta sätt där vi uppmuntrar varandra. Och där vi ger varandra utvecklingsbar feedback. På vilket sätt gör vi det? Vilken typ av feedback letar vi efter? Låt alla komma med sina idéer. Gärna genom en rutin för inkludering som kallas kollektiv reflektion. Det vill säga att istället för vanligtvis så säger man vad tycker ni och så säger då amen, du som är extrovert. Liksom, du kommer alltid säga någonting och prata rätt länge. Och, så, och sen är tiden slut. Alla får istället skriva ner sina idéer tyst på en post-it. Och sen så får mötesledaren läsa upp alla de här. Så att då får man upp alla perspektiv på ordet. Det skulle vara ett sätt att komma framåt.
0: Mm. Bra tips. Mm. Om vi ska ge några avslutande tips till mm. småföretagaren som sitter här och lyssnar och känner nu att igen mm. eh, här vill jag faktiskt eh, tänka till. Mm. Ja, jag vill göra någonting som förhoppningsvis kan förbättra innovationsklimatet i mitt företag. Mm. Öka förmågan att kunna nå en större kundgrupp. Mm. Eh, skapa en arbetsplats som sannolikt upplevs som härligare för att mm. fler människor känner att man är en del av det. Mm. Vad är de första go-to-uppgifterna att göra?
1: Mm. Det första är att det här är VDs ansvar. Det här är en verksamhetsutvecklingsfråga. Det kommer inte lösas med en policy, några politiskt korrekta mål på synlig mångfald, någon inspirationföreläsning, utan det här är ett systematiskt och iterativt arbete som kommer pågå över tid. Så att man behöver förstå att det är en kulturtransformation- man har att göra med. Den andra biten är att då man behöver ta taktpinnen över definitionen av mångfald där man måste frångå det som vi ser i diskrimineringslagstiftningen. Det är en betydelsefull lag men inte supertoppen när du ska använda mångfalden för att förbättra din verksamhet. Man måste titta då på vilka finns vi till för vilka är dem och vilka är vi och vad är det vi behöver liksom nå, förstå och relatera till för att kunna leverera de bästa sakerna. Sen behöver man avvakta med att göra en strategi utan då samskapa den här med alla medarbetare. Oavsett om det är 3, 10, eller hundra eller tvåhundra eller hundratusen. Um, där alla behöver då, okej, okay, om mångfald för företaget X innebär det här. Vad innebär det för vår arbetsgrupp som levererar de här sakerna? Till vilka levererar vi? Um, och sen så behöver man hitta då, okej, okay, man behöver förstå att det är saker som står i vägen. Det är våra hjärnor, vi har fördomar, de kommer vi inte bort, men... Vad behöver vi inkludera mer perspektiv? Och hur kan vi hitta enkla rutiner då för att exponera oss mot de här perspektiven? Så att jag skulle säga att man, man samskapar strategin. Och det viktigaste är att mäta graden av inkludering. Inte synlig månfald. Det vill säga den här som, som också definieras som psykologisk trygghet. Ja, kom alla till tals, upplever man att man blir sedd, hörd, får bidra med idéer och så vidare. Och sen var mer ambitiösa genom att vara mindre ambitiösa. Fokusera på beteenden och hitta sätt att bete sig inkluderande på jobbet. Då kommer det.
0: Och då får jag kanske ge det avslutande tipset som egentligen borde vara självklart från din horisont. Köpa en boken. Ja, det, det, det är ju också att gå in på mångfaldsparadoxen.se. Ja. För där kommer man att kunna beställa boken nu ja. framåt. Helt mm. färsk och nytryckt. Mm. Ja. Mm. Stort tack för tack att du själv. kom till Företagarpodden och delade med dig. Eh, jag är övertygad om att många kommer att fundera över hur står det till i mitt företag? Vad kan jag göra? Vilken potential har jag inte realiserat? Mm. Ja. Mm. Det är upp till, eh, upp till bevis. bevis är det, på Men det, det är upp till dig <laughs> som företagare att bestämma ja, vilket företag vill du vara? Vilken potential vill du realisera? Mm. Så eh, Köp boken och om du inte är med dig med företagarna, gå med. Häng med i gemenskapen så ska du nå din fulla potential. Med det så ska jag säga att underlaget för dagens podd det har producerats av David Hagen och klippningen jag hade den är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka och tack igen för att du kom. Tack. Tack väl.